0: and now bitch what janela aberta bitch what janela aberta bitch what janela 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 <laughs> essa dama ganda cadela <laughs> oh shit não posso dizer isso não g -g -g ganda disso oh. and i got disso body piece oh hey shit não got it oh my god i got a lot of fish running getting get a body what getting be so like this don't buddy? gonna get down done my nigga my nigga boy my nigga again, nigga though i get it by i get some money get it by when i get it I get it, it was a so baby but. Não é que assim nem bem é baita baita lá também aqui eu tô mesmo no bar biblioteca tô mesmo a ridar. já a qual a letra a escrever e que e eu tô a improvisir e par ei what janela aberta janela janela aberto what what janela what drop the bass um minuto assim olá bem-vindos ao 131 Uh, aqui estamos nós, o tempinho está frio, o trânsito está... Uh, aqui na rua está, não há trânsito, portanto, olha, não, aqui não há trânsito, pelo menos dou essa informação, o tempo está a inverno. O inverno chegou. O inverno chegou, malta, está nublado e eu sempre fui uma pessoa muito de verão. Sempre fui uma pessoa que gosta mais do verão e eu sou uma pessoa de verão, mas estou uh, estranhamente a gostar deste outono barra inverno a chegar. Do nada começou a chover, uh, houve uns dias de vendaval, vendaval. e eu estou a curtir disso, estou a curtir do, do frio, estou a curtir do mau tempo porque motiva a ficar em casa e está a vibe de estar em casa e sabe bem, já se usa calças, já se usa udis, estou uh, em casa não estou descalço nem de meias, estou de sapatos o que vai contra o meu princípio de tirar os sapatos quando se entra em casa para uh, facilitar a limpeza e também pelo conforto, não é? Mas, uh, de facto, eu precisava dos pés quentinhos e então pus os meus sapatos. Uh, se bem que umas meias funcionariam, mas uh, há bocado tentei pôr umas meias por cima de outras meias. Não curti, não me apeteceu pôr as meias, as segundas meias mais grossas, por cima da pele. porque Obrigaria-me a tirar as primeiras meias. Portanto, um, todos os sapatos. Um, malta, esgotámos o porto em, tipo, 5 dias. Não estava à espera. 5 uh, dias, pá, numa semana, escutámos o Porto, pá, da bom. Muito obrigado uh, e estou entusiasmadíssimo, estou entusiasmadíssimo para dia 23, que já não falta muito tempo, já não falta muito tempo e por isso havemos de provavelmente abrir outra data no Porto, mas para já esta é a única e vai ser giro, tá bem, tá bem. Um, fiz uma abóbora de Halloween um, é verdade comprei uma abóbora deixei no frigorífico uns dias e depois pensei ah, vou fazer uma abóbora de Halloween eu já tinha feito abóboras de Halloween com os meus pais e com os meus tios no Algarve porque nós uh, fazíamos muitas vezes o Halloween lá e a minha mãe e a minha tia especialmente faziam por exemplo aqueles desenhos não é desenhos mas é que recortaram uma folha A4 dobrada, acho que é uma folha A4 com um homenzinho e depois aquilo estica e faz muitos homenzinhos. Sabem essas cenas? Ou, por exemplo, um, desenhar abóboras e não sei o quê. Ou mesmo fazer abóboras e depois pôr uma vela lá dentro. Era, nós fazíamos muito isso. E então, um, isso para mim sempre foi uma cena, boé, halloweener. E eu nunca fui muito do Halloween. Mas isso era fixe, nessa altura era fixe. Um, e, e pronto, fiz uma abóbora de Halloween. E como é que se faz uma abóbora de Halloween? Vou-vos explicar, apesar de já estarmos a dia 2 de novembro ou oh, neste caso 4 que é quando vocês estão a vir estou uh, aqui a gravar na terça-feira, é verdade um, ou seja, é cortar por, primeiro por cima, cortam à volta uma um, yeah, uma abóbora de Halloween, fora da altura de Halloween pode ser da creepy, imaginem encontrar uma na rua tipo em Abril é tipo, what? Isto, isto, não é, isto não é Halloween, o que é que se passa? pode ser creepy, portanto se quiserem fazer isso noutra altura do ano cortam em cima uma, uma roda enfim, uma faca por cima da abóbora e fazem uma, uma, uma circunferência à volta de, do caulo. Não sei se diz caulo. Pronto, daquela parte rija. Uh, tiram aquilo para fora e depois por dentro aquilo é, é oco. Uh, e o que vocês vão fazer é, com uma colher, uh, raspar as sementes e aquelas ramif ramificações. Não, aqueles fiozinhos que parecem fios de ouro. Fio, uh, fios de ouro parecem, como é, que, como é que se diz aquela cena que se faz com ovos sabem, fios, fios dourados que tem na olha, não sei, mas eu acho que vocês estão a imaginar tiram os fios que tem lá dentro e as sementes e às vezes é um bocado lixado, mas fazem isso bem depois, à frente, o que eu fiz foi desenhar com uma, com uma caneta desenhei os olhos em triângulo ao estiverem à net mais ou menos a shape dos olhos, a forma dos olhos e da boca, vão lá, imitam mais ou menos, desenho e depois com uma caneta, com uma caneta não, com uma faca, com a mesma faca, pode ser a mesma ou outra, espetam nas linhas e cortam as linhas, e, e é assim que se, e depois no, no fim, limpam aquilo ainda melhor e metem uma velinha lá no meio, uh, dá para acender com aqueles isqueiros longos, de cozinha, e é assim que se faz uma abóbora de Halloween. Uh, e agir é mas eu nunca senti o Halloween como senti o Pão por Deus e, e, estranho, e já estranhei porque já há pouco tempo conheci pessoas que nunca tinham ouvido falar do Pão por Deus e para mim é tipo, what, como assim? Pão por Deus é um clássico pelo menos aqui no centro porque talvez noutras zonas da quer dizer, aqui no centro em Lisboa Lisboa não é centro, né? vamos passar essa discussão à frente uh, porque provavelmente há pessoas noutros, noutras zonas de, do país, que se calhar até tem um nome diferente de país, não sei mas eu sempre ouvi falar do pão por Deus, que era o okay, quê? Que era no dia 1 de manhã, com grande ressaca do Halloween, 6 anos, a ressaca da festa do dia anterior, a ir bater às portas. Uh, não, a cena engraçada é, o é isso ser um contraste tão grande, porque ficamos mais velhos, adolescentes, aqui assim, sei quê, festa da Halloween até tarde, ah, com os amigos. Uh, uns anos antes, estamos a acordar cedo no dia 1 de novembro, tipo, pão por Deus, pão por Deus, saco cheio e vamos com Deus. Pão por Deus, pão por Deus, saco cheio e vamos com Deus. <coughs> Totalmente religioso, o que eu não aprovava, mas nem sequer tinha uh, qualquer tipo de poder, de poder para aprovar ou sequer perceber. Eu, eu mal percebi que aquilo era religioso ou relacionado com pão por Deus. É por favor, por amor de Deus, dentes de pão. Mas o que nós não queríamos não era pão, nós queríamos fucking gomas. E eu ficava boia de lixado quando as velhinhas davam tipo amêndoas. Amêndoas nem eram amêndoas da Páscoa, tipo com açúcar, eram amêndoas. Só amêndoas, ou nozes. Pão por Deus, pão por Deus, saco cheio e vamos com Deus. Uh, bom dia, filhos, tem aqui, olha. E davam-nos uma noz a cada um. Oh, e atirava lhe a noz ao nariz. Uma vez deixei uma velha inconsciente. Uh, mas não queria falar muito sobre isso. Uh, mas eu fazia o Pão por Deus com o Renato, o meu amigo do OG YouTube uh, Extra Diversion, com quem comecei a fazer vídeos. Quem sabe, quem sabe o que é Extra Diversion tem o meu love. Ainda, ainda existe o site... Uh, que vocês podem consultar em extradiversion.weebly com dois E's, W-E-E-B-L-Y.com. Carregam no Enter e aparece o site do Extra Diversion. Convido-vos agora até a entrar no site do Extra Diversion e a ver uh, <coughs> o que é que eu estava a fazer em 2011. Espera aí. Estava a fazer isto em 2011. Uh, portanto, têm aqui fotos minhas. Eu não sei se estão a ver agora, mas vão, quando forem ver, vão ver vários, vários tipos de tamanhos de letra, com várias cores, em que diz... Uh, Hey, o extra novidades, o, o, o extra home, oh, um vídeo novo, esperamos a segunda parte em breve, mas desta vez vai ser mais rápido. PS, se tiverem ideias para vídeos enfim. quanto mais cabeças a pensar, mais ideias. Quantas mais ideias, mais vídeos, quantos mais vídeos, mais diversão. Pá, claramente fui eu que escrevi isto. Extra, extra Diversion por perto, tudo a rir. Uh, pronto, e depois tem uma foto de mim e do Renato na praia uh, a, comer, a beber um iogurte líquido. Um, pá, é boé de engraçado eu ter feito isto isto é boé de engraçado, depois tem os vídeos um, tem notícias de última hora e comentários e também extra concursos uh, histórias, anedotas, informação nosso youtube, agradecimentos, os nossos fãs sugestões, boé das cenas ai ah, yeah, e a cena principal da, do site é, extra diversion gostas, comenta, não gostas, três pontinhos baza em caps lock ponto exclamação um, e, e escusado será dizer que o A em extra diversion é um arroba já aqui a pensar em questões de género em 2011, portanto podem me podem chamar pioneiro e depois tinha, tínhamos aqui uma lista dos nossos fãs, que eram basicamente os nossos amigos um, <risos> os nossos amigos e, e, então é tipo Miguel Maximiano, 11 anos, Tomás Salema, 11 anos Eduardo Silva, 11 anos uh, era só malta de 10 e de 11 anos, depois tem aqui duas pessoas de 19 anos que eu não sei quem são Deve sido, devem ser amigos do Renato. Duas pessoas de 12 anos e uma pessoa de 28 anos, que é a minha irmã. Depois tem três pontinhos, tipo, muitos mais fãs nós temos. Pronto, agora é só aqui voltando ao, ao podcast. Yeah, um gajo um gajo estava a fazer essas cenas em 2011, é verdade. Em 2011 nada, desculpa, em 2008. Nós estávamos a fazer isto em 2008. Yeah. Um, ridículo, não é? Com 10 anos um gajo estava a fazer isto. Um, mas pronto, uh, eu não sei porque comecei a falar do extra diversion um, obra de Halloween Renato aí a malta Bem, nós, ah, pão por Deus yeah. eu fazia o oh, pão por Deus com o Renato na, na aldeiazinha dele que eu não vou explicar a look, location mas era uma aldeiazinha lá na zona de Mafra então havia bué da gente bué da gente mais velha, saloia eu não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de saloio um, posso pesquisar aqui sabem que Janela Aberta é um podcast informativo Saloio o que é Saloio designa-se como Saloio o habitante natural das zonas rurais do termo de Lisboa quando da sua incorporação no reino de Portugal, logo desenvolvendo uma, uma cultura própria, Saloio era o tributo que se pagava do pão cozido na corte e Patriarcado de Lisboa, ok, não sabia mas já, yeah, basicamente uh, yeah, Saloio normalmente é uma pessoa com falta de delicadeza Yeah. eu sentia que havia muita gente, as velhinhas e não sei o que, que nós íamos pedir pão por Deus era, era tudo muito essa vibe e era, era fofo, havia malta da fixe mas era tudo uma vibe assim meio grotesca e eu até curtia disso então nós andávamos pelas pelas, um, pelas casas a bater às portas e a dizer pão por Deus, pão por Deus, saco cheio e vamos com Deus, isto quando éramos mais putos aliás, depois havia uma altura boeda fixe que era quando nós começámos a ligar ao Halloween nós tínhamos a tarde anterior e noite que era tipo guerras de balões d água, uh, assustar, de água assustar mascarar-nos e ir assustar uh, pessoas ou tocar às portas e pôr bombas de mão cheiro e sendo assim nós não pedíamos doces no Halloween nós só fazíamos merda depois no dia a seguir de manhã íamos boianjinhos pão por Deus, pão por Deus, saco cheio vamos com Deus quantas vezes já cantei este jingle uh, e então o pão por Deus era era um fucking clássico era um dia que nós sabíamos que íamos ter um saco cheio de guloseimas no fim do dia Uh, uns anos mais, uns anos menos, mas era boa da fixe e portanto queria só mandar um grande respect para todas as crianças que ainda fazem pão por Deus eu não sei se as crianças ainda fazem pão por Deus se calhar ficam só no sofá no telemóvel que os pais lhe deram para não terem de lidar com elas quando estão no restaurante não sei, no outro dia fui a um restaurante com os meus pais e estava lá um puto que era o filho dos donos do restaurante pá, e o puto está sempre lá e tinha cenas de desenhos e para desenhar e não sei o quê. estava numa mesa sozinho deve ser lixado ser filho de, dos pais com o restaurante porque ele depois tem que estar tá no restaurante à espera né? um, e, e então uh, o puto estava só no telemóvel e eu pensei, este puto está no telemóvel há quanto tempo uh, no outro dia também estive numa uma no nepalesa aqui em Lisboa e os senhores donos da, da merceria tinham um filho têm um filho que estava lá sentado boy board, máximo board uh, no tiktok e tipo, a partir do momento que eu entrei na loja e que saí, ele deve sempre a olhar para o ecrã. E eu a certo ponto até fiquei meio atrás do puto a ver. Deixa lá ver o que é que tu estás a ver, puto. Será que estás a ver cenas que podes ver? Então fiquei atrás do puto a ver, ele nem notou porque estava hipnotizado pelo TikTok. E então eu vi um TikTok que era... Eu não costumo ver TikToks, vi este, através do, do ombro do puto quase, uh, que era um gajo... Uh que fazia assim um gesto, abria-se uma cena no chão, era aquilo era tipo efeitos especiais, abria-se tipo um, quadra, um retângulo no, no chão, de alcatrão, na rua, e subia uma espécie de estante, não era estante, mas era uma espécie de... Uh, quase como se fossem andimes, mas bonitos, não é? Não é andimes de obras, com carros desportivos, boeda, boeda abusados, e aquilo tipo não parava, era tipo boés a passar, e o gajo depois escolhia um, e aquilo ficava e depois aquilo descia outra vez, e basicamente o TikTok fazia um loop, de um gajo tipo, a, a puxar carros para cima e para baixo. Pai, e eu não sei se ele percebeu que, era um, que, é, que era um loop, mas ele estava para aí há um minuto e meio a ver o mesmo TikTok. Ou seja, aquilo devia ter para aí 10 segundos ou 15 segundos e ele viu aquilo para aí umas. passam as contas. Portanto, se calhar há mais tempo. Um, eu fiquei só tipo: ai, isso é um loop! Isso é um loop! Eu, eu quase lhe disse, eu te juro que quase lhe disse. Um, mas depois tinha uma musarela na mão e tive de ir à caixa. Um, mas já yeah, pá, putos com telemóveis é scary shit, como é que será que vai estar o um mundo daqui a uns tempos, né? daqui a 20 anos, daqui a 20 anos estes putos têm a nossa idade, portanto estou curioso para ver como é que vai ser, ao mesmo tempo com algum receio, mas não, não curto nada aquela conversa de adultos que vêm dizer tipo, adultos mais adultos, pessoal mais velho, que vêm dizer, ah pá, eu, eu, para que ter filhos, trazê-los a este mundo e não sei o que, pá, não curto disso. Tipo, eu quero ter um filho, uh, ok. Que o mundo pode estar fodido, mas também é o, é o nosso papel tentar ajudar a melhorar e tentar criar uma moda, um modo de vida sustentável. E não acho que a solução seja, ok, não vamos ter filhos porque o mundo vai se foder todo e pronto, distinguimos nos só. Isso é foda. Uh, eu quero ter filhos, portanto, yeah. Estamos aí. Um mas pronto, este ano eu não fiz Halloween nem pão por Deus, não tive nenhuma festa maluca de Halloween um, tive só a jantar com os amigos em casa um, mas nem sequer foi tipo festa, festa, u uh, festa, festa, u uh, não houve também grandes decorações de Halloween, não houve nada muito temático e, e também não houve pão por Deus no dia a seguir um, nem saco de doces, o que foi triste mas eu não sei se posso ainda ir ao pão por Deus não é? eu não sei se ainda se faz sentido, será que para que as pessoas vão ficar tipo, ah, então mas tu já és tão velho. Mas eu curti a bué que me dessem aqueles chupas com açúcar ácido e gomas. Eu nem curto muito gomas, mas gomas, chocolates. E depois podia, tipo, fazer chantagem emocional com os putos. Puto, olha, uh, essas gomas uh, são boé da más. <risos> Não acredito que vais comer isso. Uh, toma aqui esta Não, aliás, esses chocolates são boé da más. Não acredito que vais comer isso. Toma aqui estas gomas, são muito melhores. Pá, e olha, eu faço-te faço o favor de comer o chocolate e se não, se, não quiser, se não aceitares esta troca eu um, levo-te para ali e dou-te um soco e eu dar o puto dava-me chocolate um, mas já, yeah, talvez no, ano, no próximo ano eu faça isso uh, tive esta semana fui jantar sushi e estava com boi da saudade de comer sushi ir ao sushi é sempre uma experiência é sempre uma experiência super foi com um amigo meu é sempre uma experiência super um, é especial quando vou comer sushi é tipo ah, sabes Uh, só que eu nunca consigo fazer jus aos pratos de degustação que é aquele, aquele menu que vai 20 cenas eu nunca consigo comer mais do que... eu não sei se aquilo está a ganhar porque eu não sei se como o suficiente para aquilo valer assim o guito porque se calhar eu não como assim tantas peças porque, diz-o vezes porque mas sabe sempre muito bem e, e não percebo as pessoas que não curtem de sushi mas se calhar se eu fosse essas pessoas também não gostava, porque eu era essas pessoas. Um, houve aí um dia esta semana que eu, que eu queria ir skatar e queria ouvir música. Queria ouvir música e... Só que eu, eu não tinha fones. Porquê? Porque os meus fones estragaram... Espera aí. Yeah. Uh, os meus fones estragaram-se há pouco tempo. Uh, um cão roeu os meus fones. E... O que é que eu eu estava em casa e estava tipo e quero ver isso que está a me a perceber, só que não tinha maneira de ouvir música e então pensei eu já ando há algum tempo a pensar em airpods sabem anda a pensar em airpods e o que é que eu fiz? decidi, vou comprar uns airpods e malta está a revolucionar a minha maneira de olhar para o mundo eu ao início quando vi airpods achei que era uma parvoice. e achei, pá, bué da podre fica bué da estúpido nas orelhas esquece que ao início eu curto fones com fios mas eu sinto que isto é um pensamento um bocado de, de adulto conservador que não está pronto para as ideias do futuro, sabem? e, e então cedi aos AirPods e agora olha, não quero outra coisa é verdade uh, fui comprar uh, fiquei uh, uh, espantado não que eu não soubesse mas fiquei espantado com a tecnologia que existe no mundo, porque eu estava aqui comprei na net, na loja e depois fui levantar à loja uh, a seguir. Tipo, não sei porque é que eu fiz isso, mas fiz preferi comprar assim e fui buscar. E eu em 20 minutos Ou seja, o tempo que foi desde eu pensar olha, quero isto, vou comprar isto. Até ter na mão, foi para em meia hora no máximo. Uh, saí de casa de skate, fui até à loja e peguei a encomenda. Um, não que tenha sido uma compra impulsiva. Eu tenho que ser muito cuidado para não ter compras impulsivas. Para, para não fazer compras impulsivas. Mas eu precisava de uns fones Eu uso é isto para tudo, para chamadas é incrível o meu telefone está fodido e eu, eu atendo sempre as chamadas em altifalante, porque o porque o a, a escultador está lixado e então isto, pá, isto eu estava a precisar mesmo estava a precisar de uns fones, se calhar se tinham de ser da Apple se calhar não tinham de ser da Apple mas uh, se os da Apple duram mais, provavelmente se eu gosto dos fones da Apple brancos e se assenta bem no, no ouvido provavelmente, se é marketing provável, muito provavelmente mas pronto, está-se bem, estamos aí, espero que isto dure, espero não perder, mas eu sinto que sou uma pessoa que trata a boeda bem os as coisas materiais que tem, portanto está tudo bem, show. Um, pronto, e então, já tinha os fones, já tinha o skate, estava uh, na Baixa de Lisboa e pensei, já, yeah, agora posso skatear ao ouvir liguei, boeda fiz, fui ao ouvir som, o que é que se passa? O meu telefone tinha 8% de bateria, e eu fiquei tipo, hey, ai amen. Como assim? Ok, olha, vou usar os meus 8%, os 8%, vou ouvir som e skatear e depois quando ficar sem bateria paro e, e continuo a skatear sem música. Um, só que não estava a encontrar um sítio para sequetar porque eu costumo sequetar às vezes na Praça da Figueira, só que estava uma feira gigante lá. Uh, e quando, tá, quando existe, quando a feira está lá, não dá porque quer dizer, dá, mas há muito pouco espaço. Um, e então Estava sem, sem saber onde é que ia skatear e depois o meu Spotify estava a parar cada música que eu punha a dar para ir nos 12 segundos. E eu ficava tipo aí, o que é que está a acontecer? E atualizei o Spotify, desinstalei instalei o Spotify. Não sei o que é que estava a acontecer, sei que acabei por decidir voltar a casa, ficar à espera que o telemóvel carregasse para poder ir skatear com os meus fones novos. O que foi bacana porque eu também não queria andar com a caixa dos fones na, a caixa, não a caixinha pequenina porque isto tem é a caixinha pequenina que carrega mas a, a caixa de cartão não queria andar com isso no bolso não é? um, pá, mas eu senti que neste dia eu não sei se estava destinado a sequeitar porque a vida estava mesmo a dizer tipo, pá, não vais esquetar estava só a mandar-me assim struggles uh, primeiro foi essa moca do, da bateria mas eu voltei a casa e coisa depois saí de casa um, depois de carregar o telemóvel já escuro fui de bicicleta até São Sebastião porque queria ir ao skatepark São Sebastião que era mais longe do que eu achei, uh, e demorou algum tempo, um, e, mas está-se bem, óbvio, não é? Um, depois pus lá a bicicleta, não sei o quê, uh, fui, estava na hora de jantar, eu pensei, ah, ok, vou comer, fui ao El Corte Inglês, só que não tinha máscara, Pá, não sei porque tinha deixado a máscara em casa, não tinha nada, e, e fiquei tipo, ok, deixa eu ver como é que vou entrar, ou seja, não é que tenha sido mau a experiência, mas houve muitos desafiozinhos, Uh, pediu ao bofia olha, por acaso não arranja uma máscara, não sei quê e ele disse devia ter trazido aquelas piadas de bofia que têm poder e então gostam de deixar as pessoas tipo ah, pois eu sei, mas pronto, e eu tipo ah, a sério, pensava que já pensava que o Covid acaba tinha acabado não, e ele disse uh, pá, olha, pode descer ali, tem ali a farmácia pode comprar uma, então eu entrei no El Corte Inglês a sentir-me um ganda boss porque era a única pessoa que estava lá dentro sem uh, máscara e a curtir o bué de estar contra as regras apesar de eu ir, eu estava nesse momento a, a cumprir a regra, porque estava à espera para poder comprar uma máscara, mas entrei mesmo tipo, se vocês estão todos máscara ou não e, e comprei a máscara pus a máscara, uh, depois fui ao H3 queria comer um hambúrguer, que são bué de bons esses hambúrgueres uh, e o que é que eu pensei? para pa dificultar um bocado ainda o meu dia pensei, olha, vou mandar vou pedir para trazer, levo para o skate park e como no skate park em vez de me sentar ali numa mesa confortável no cantinho e comer um, então fiz isso aconteceu uma cena interessante que eu queria falar com vocês que já me aconteceu várias vezes eu penso sempre nisto que é pessoas que estão a trabalhar em sítios em serviços em restaurantes em lojas e que me, isto aconteceu -me quando fui comprar o fato e que me tratam por um, por por tu quando eu a estou a tratar na terceira pessoa não não digo você não é mas trato como desculpe, não sei quem é ela ah, podes pôr aqui na boa e eu tipo, oh bro, da confiança também tipo, imagina se fosse uma pessoa na rua não me import... eu até preferia que me tratasse por tu um, gosto quando as pessoas me tratam por tu mas quando é um serviço ou alguém a trabalhar acho que deve haver ali alguma formalidade mesmo sendo, tipo, já não sou mega puto uh, então gosto que haja essa formalidade e depois eu continuava a falar tipo, de uma forma educada um, é, tal como eu não acharia bacana uma pessoa, por exemplo, uma, se eu tivesse 40 anos e a pessoa uh, que está que tá a trabalhar tem, tem 20, eu também não, não acharia certo eu ir à pessoa e dizer então olha, desculpa, olha, arranjas-me um não sei o quê. Um, não sei, acho que fica bem e não custa. E estou a pensar, será que estou a ser demasiado retrógrado? Retro... Retrógrado ou retró... retrógrado? Retrógrado. Yeah. que anda para trás uh, mas acho que não pá. não sei, gosto, gosto dessa, desse tratamento um bocado mais formal porque também é uma circunstância diferente não somos amigos do quarto ano um, mas pronto, está tudo bem ela foi simpática e eu sei que isto também deve ter sido inconsciente e não, óbvio que não fico fodido mas é só um apontamento que pensei que poderia falar aqui não preciso gritar meu, calma pronto um, depois fui para o skate park e fiz o caminho até skate skatepark, a skatear com um saco na mão com o hambúrguer, a tentar não entornar nada. Uh, e pá, depois comi sentado num halfpipe com boé da vento, sem sítio para pôr, para pousar o, a caixa do hambúrguer. Uh, pousada tipo no chão do halfpipe e eu sentado apenas às chineses com o skate ao lado, com as batatas quase a voarem com o vento, boé da vento, pá, um bocado frio. Mas pronto, foi tudo a minha decisão. <coughs> e depois finalmente skatei mas estão a imaginar o struggle, já viram de... isto que tudo começou comigo em casa a pensar que é isso? que está, é, mas não tenho fones. Agora, se o culpado das cenas se tornarem mais complicadas sou eu, sim. Eu às vezes sinto que complico as coisas um, parece que estou a complicar de propósito, mas não estou. Mas estou. Estão a perceber? Um, e, e pronto, senti-me a viver um bocado em cima do joelho. De certa forma, senti-me a viver assim à pressa. Eu às vezes estou com pressa à toa. Imaginem que eu tenho... Às vezes não é à toa, tenho cenas que me estão a, a dar pressa. Mas estou em casa e estou, a, estou tipo a ir rápido ali e não sei o quê, ir à cozinha rápido e depois vir aqui. E às vezes até dou, dou ombradas na porta e foda-se, estou aqui a correr dentro de casa para fazer. Anda, estresse, calma, bro. Um, e, e pronto. Um, é assim, nesse dia senti-me senti a viver em cima do joelho. Um, e ter comprado um pods. Uh, revelou uma cena em mim que é aquela cena aquela é a melhor sensação de sempre tipo comprar uma cena nova tipo temos de admitir é, me, é a melhor sensação de sempre é a melhor sensação de sempre mas eu, eu sei que não é a melhor sensação de sempre percebem mas ao mesmo tempo eu sei que é a melhor sensação de sempre tipo, super, é a melhor sensação superficial de sempre já um... yeah, vou ficar assim porque pá, não sei, mas uh, não sei, mas uh, é, é uma sensação viciante tipo, eu fiquei a sentir boé, tipo, ai, ai ai tenho uma cena nova ainda por uma cena bacana e dá-me boé da jeito, e é bonita e curto boé disto, isto é grande a cena e ainda estou ainda a sentir essa moca e comprei isto na semana passada ainda estou a sentir a cena uh, também por todos os dias, mas é tipo, apetece-me dar um beijinho nisto que é uma pervice é ridículo, mas eu sinto essa moca de materialismo um, e, e eu não sou de toda uma pessoa que entra em ciclos de compra, comprar cenas, tipo ciclo vicioso de comprar coisas uh, tipo como é que se chama? Tipo, uh, fazer compras addicting pronto, não tenho esse vício, não tenho vício de compras para preencher um vazio emocional ou assim, mas de facto de facto isto está-me a dar essa moca está-me a preencher emocionalmente eu tenho comprado uns airpods, o que é ridículo Uh, mas, ao menos, sem consciência disso. E, e então, no outro dia, fui, fui ter com os meus pais um, àquele restaurante em que vi aquele puto e levei os AirPods. Eu não os usei, mas levei-os tipo, olhem aqui, arranjei isto. E eles. E pronto, e eles. Ok? Uh, e eu que estava só bem tipo, quero da Flex dos meus, dos meus AirPods. Tipo, agora toda a gente com quem eu estou mostro. Estão a ver? Tipo, é isso. É essa moca em, em que eu estou. Tenho andado viciado em Bicas de Internet, do Childish Gambino, que é um álbum incrível, que é um álbum que eu, que eu sempre ouvi muito. Um, mas às vezes há cenas, há álbuns que eu paro de ouvir, e artistas que eu paro de ouvir durante da tempo. Eu já não estava a explorar Gambino como estou outra vez, desde, sei lá, 2019, talvez, 18. Eu sempre ouvi, não é? Mas, mas agora tipo, e yeah, isto é mesmo boeda bom e o conceito é ridículo. Se vocês tiverem algum tempo, vão investigar o, o álbum Because the Internet do Charles Vejam as várias vejam o que é que o álbum o que é que o álbum tem, tipo, o álbum tem é mais do um que um álbum. E eu até prefiro dizer assim e deixar as pessoas descobrirem, deixar-vos descobrir, mas o conceito é boeda forte e é quase um álbum multidisciplinar, nem é um álbum, aquilo é tipo um mundo e eu ando a perder-me um bocado nesse mundo e a, e a explorar e a perceber melhor o que é que, o que é, os simbolismos de cada cena e eu curto bem esse tipo de obras de arte em, que tem uma profundidade diferente que não se percebe logo imagina, não basta ouvir o álbum para perceber o que é que aquilo o que é, que aquilo é. Tipo, temos de ir mais fundo temos de ir às, aos outros meios aos outros formatos em que ele decidiu materializar o mundo do becas da internet e uh, eu curto bem disso eu curti fazer uma cena assim num dia e, e pá, e yeah. E vão, vão ver. Hardcore o gajo é boss Aconteceu outra vez uma cena, que é aquilo que eu já falei aqui, que é, vou meter uh, gás óleo, vou meter gota, e o gajo vem à janela e pergunta-me o que é que eu quero. Não, não, eu digo, ah, 50 de gás óleo e diesel. O uh, óleo da melhor qualidade. E há isto, porque eu antes, em vez de dizer gás óleo da melhor qualidade, que acho que é o ultimate, não é? Eu digo sempre, quero gasóleo da melhor qualidade. Porque o meu pai diz que o outro gás óleo foda o depósito. Uh, não sei se é o depósito, mas é, é mais fácil de foder o carro. Porque o meu avô fazia, punha sempre gás óleo no, do mais barato e fodeu o carro. Uh, várias vezes. Não sei se isso é bem assim, mas o meu pai diz que sim. Pai, se estiveres a ouvir isto, eu respeito essa cena e meto sempre gasóleo da melhor qualidade. Um, tal como comprei os AirPods da Apple em vez de comprar uns falsos. Uh, mas pronto, o gás da bomba. Uh, Perguntou-me quem é que queria, disse 50 de gasóleo da melhor qualidade. Ele, Ultimate, né? Eu yeah, yeah. um, ia e depois procedeu a pôr um som de funk numa coluna boeda grande e dançar a abanar o rabo contra o meu retrovisor e eu tipo what the fuck ok bora aí e depois encheu-me uh, o depósito encheu-me o depósito expresso uma expressão e o gajo estava, o gajo estava ali encheu-me o depósito já yeah, nada, nada heterossexual mas o gajo encheu-me o depósito e, e quê? pronto e eu fiquei tipo meio dentro do carro do género pá fica aqui já me aconteceu sair do carro e ficar ao lado do bacana tipo então está tudo bem só por me sentir mal por ele estar ali a fazer aquilo. Só que a minha questão aqui é, eu devia dar uma gorjeta? Eu, eu acho que já vos fiz esta pergunta, mas... Eu devia dar uma gorjeta a este gajo? Ou é só o trabalho dele e ele já está a ser pago por isso e tipo está-se bem? Porque eu fico sempre naquela, tipo, será que o gajo ficou tipo... Olha, este gajo nem uma gorjeta, nem um euro me deu. Não me faz muito sentido que tenha de dar, porque o gajo trabalha na bomba e deve receber um salário disso. A não ser que o gajo seja mega simpático, mas não me faz muito sentido estar a dar gorjetas é um gajo que faz uma cena que eu quer que é, tipo, pegar numa torneira, pôr num buraco e pronto a não ser que seja mega simpático, mas também nunca tive nenhuma experiência mega uh, uh, marcante com um bacana que me vai encher o depósito encher o depósito e pronto, no outro dia na rua também encontrei um vizinho meu, algo que não tem nada a ver com o tema anterior e, e reparei numa cena que é as pessoas mais velhas e não sei se vocês já repararam mas provavelmente já as pessoas mais velhas muitas vezes, imagina que estou na rua em pé a falar com uma pessoa, ela meio que se despede para aí 25 vezes. Não é despede, mas tipo fisicamente em linguagem corporal afasta-se, tipo, ah, olha, e é mesmo assim, não é? E toca no braço e tipo, olha, estás. é que é isto e pronto. E, e depois ri-se e não sei o quê e vai abazar e depois volta e continua, pois, mas isto não sei o quê, nanana. olha, e vou dizer uma coisa, tu. E não sei o quê, e olha, e pronto, está bem. <risos> depois dá uma pancada com força no ombro. Não, com força, não, mas foi o que aconteceu com o meu Deu uma pancada no ombro, tipo, ah, isto não é? e vazou outra vez, e depois voltou outra vez. E eu tipo, e quando é que nós nos vamos despedir? Eu não estou a perceber nada desta interação social. <risos> uou, 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 uou. <risos> Pois, já, yeah, ele vazou. Mas uh, achei engraçado esta. Porque eu já tinha notado nisto noutras pessoas. Uh, uma vez estava com o Yuri, número 5, num parque aqui em Lisboa. Uh, e apareceu um bacano, começou a falar connosco um, um senhor velhote um daqueles senhores que está assim nos parques e começou a falar connosco e devia estar a querer com vontade de falar com alguém e o gajo veio até nós e, e vazou para aí umas 10 vezes e depois voltava e continuava e nós what então foi, foi uma dessas situações deste género uh, domingo passei em Lisboa passei em Lisboa num destes dias que está chuva e está mau tempo, passei em Lisboa de elétrico e eu esqueço-me, boé, que elétrico existe, sabem? Esqueço-me que elétrico existe e elétrico é uma das melhores maneiras de se passear por Lisboa, porque ao mesmo tempo que é um transporte, estamos a viver a cultura portuguesa. Apesar de provavelmente ter muitos turistas, às vezes, uh, é uma maneira boa tuga. Apesar dos tugas já nem. Eu acho que a maior parte das pessoas nos elétricos não são tugas, são turistas. Mas eu prefiro mil vezes andar de elétrico do que andar de autocarro, por exemplo. E. Um... E, e pronto, foi fixe andar uh, a passear em Lisboa uh, ontem fui a, jantar, a almoçar com os meus avós dei uma rosa à minha avó pensei, olha, vou comprar uma rosa para a minha avó antes de sair de casa, até cheguei atrasado por causa disso e depois quando lhe dei a rosa eu, eu não senti grande reação eu fiquei tipo, ah achava que ias curtir mais o que pode ter a ver com o facto de 5 minutos antes, antes de eu chegar a minha tia ter-lhe, sem querer atirado uma caneca à cara como é que isso aconteceu? Acho que a caneca estava meio podre e a minha tia estava a segurar nela só tipo oh, oh mãe, então, mas não sei o quê. Né? E fez assim um gesto, a caneca saiu, voou tipo, a caneca separou-se da do, da pega, não é? Uh, voou e foi contra os óculos da minha avó, partiu-lhe os óculos fez-lhe uma pequena feridazinha na cara ela está bem, não se preocupem, está tudo bem com a minha avó uh, mas eu sinto que há sempre histórias destas, tipo, a minha avó às vezes caía e ela está ela bem de cabeça está tudo bem, está bem, só que Epá, às vezes caía e depois estava toda negra E eu, Essa vó, anda rija Comendo a, a negra Epá, isso deve ter doído bem E agora levou com uma caneca na cara, coitada. coitada Mas por isso Talvez ela não tenha tido grande reação à minha rosa um, Mas está tudo bem Ela pôs na água e deve estar lá a viver e isso lembrou-me de uma pergunta que houve uma rapariga que fez no espetáculo cá é em Lisboa da Janela Aberta. E ela disse, tu achas, como é que tu distingues se estás a fazer uma coisa pelos outro, pelo outro uh, por generosidade e porque queres realmente fazê-lo sentir-se bem, ou se estás a fazer esse, essa ação para te sentires bem com estar a ajudar? Porque isso dá-te uma sensação de volta, dá-te a sensação de... Ah, sou mesmo boia, boa pessoa a te ajudar e sabe bem, há um quentinho nisso. E, e, ah, e isso é uma pergunta boia, interessante. Eu acho que nós às vezes sabemos que queremos, é mesmo genuíno. Talvez às vezes não seja, talvez às vezes seja um bocado egoísta até. O que é estranho, porque aparentemente, sei lá, ajudar alguém ou dar uma prenda a alguém ou assim, é... É uma ação boa, não é? Mas às vezes pode ter a ver com o nosso ego. Portanto, acho que não há nenhuma maneira de distinguir isso a não ser olhar para dentro e tentar ser honestos connosco. Uh, até estou aqui a responder à pergunta da rapariga duas vezes, porque respondi também no espetáculo. E acho que foi mais ou menos isto que eu disse. Um, também fiz algumas coisas clichês uh, nos últimos dias. Uh, corri à chuva, soube bem. Uh, pensei em fazer uma, uma lista. F que, é que eu pensei em fazer uma lista ah, yeah, exato desculpem, tinha escrito isto e não me lembrava eu pensei em fazer uma lista de cenas clichês para fazer, porquê? porque estava hum, a ouvir uma cena de Emma Chamberlain no outro dia, no podcast dela foi no, yeah, foi no podcast dela e ela estava a dizer que as cenas clichês muitas vezes são uh, não, não são clichês à toa ou seja, ir correr à chuva ou ir chapinhar para a lama ou ir, hum, sei lá uh, dar um passeio ao pôr do sol, ou ouvir uma música, ou ir ler um livro para um parque, essas coisas dão-nos boé da vida e são boé da fixe. E às vezes acabamos por descartá-las como cenas clichês e não as fazemos. E ela estava a dizer que são cenas boé-fiches de fazer. E que, que nos ajudam a evoluir e a sentir a vida como um filme. E então eu estava até pensei em fazer uma lista de cenas clichês porque eu curto boé de cenas clichês. Yeah. E Correr à Chuva foi uma delas e Corri à Chuva. Uh, opá, foi tipo um segundo mas eu lembrei-me, olha que fiz uma cena que estou a correr à chuva, bué, fixe, para esta no filme. Um, tal como também joguei às cartas num café, que é uma cena que eu nunca faço, uh, e, foi, e foi fixe. Foi giro fazer um, um jogo, um café, quando está lá frio lá fora, e estava a beber um latte, uh, que eu nem sequer costumo beber essas cenas, mas sou bem com a espuma e não sei o quê. Curti, bué. E pronto, malta, estamos aí com 37 minutos, vou se calhar responder aqui algumas perguntas que vocês mandaram, um, ah, antes disso vou fazer uma sugestão cultural Putz, olha Tu mesmo a ficar sem cultura Não consegues arranjar nada só para esta semana Portanto, tem aqui esta sugestão Que é uma série chamada The Undoing uh, Que, pá, é isso Vejam, estou a curtir o bué, faltam-me dois episódios Acho que são seis episódios uh, Vão ver Está <coughs> bué da fixe, Estou a curtir o bué, é bué psicológico é web psicológico e é muito de ler as personagens e pá, bem é interessante eu fico bem, o quarto quem é que será que fez aquilo e eu não acredito que ele está a fazer isto não, não. é uma série, é uma boa série e a fotografia da série está muito boa um... perguntas, alguém disse é egoísta pedir a mesma vibe e o mesmo love que damos a alguém isto parece uma letra do Bad Gang mas foi só uma pergunta se é egoísta pedir a mesma vibe e o mesmo love que damos a alguém eu acho que se deres o mesmo... O love e a vibe... Não sei, não sei bem como explicar isso... Como, como traduzir isto, mas... Se deres a alguém algo porque estás à espera que a pessoa te dê isso de volta... Normalmente não vai fluir muito bem, se calhar. Um, mas também não sei se é bem isso que estás a dizer. Uh, eu acho que... Eu acho que, imagina... É na boa tu, tu gostavas que a pessoa te desse isso. E se sentires que estás a dar bué e a pessoa está-se a cagar e não e não quer saber, se calhar é porque não é para ser. Isto, isto em amizades, em amor, em, em, em profissional, acho que em tudo. Acho que se a pessoa não, dar, não está a dar aquilo que tu estavas à espera ou gostavas que também te e que tu dás e que sentes que ela não dá, se calhar é porque aquilo não é para continuar ou não é para, não é para acontecer. Pode ser fedido, não sei. Eu pensaria nisto. Uh, o que é que consideras essencial para uma vida equilibrada e saudável? Uh, a primeira cena que me veio à cabeça foi estar centrado em mim eu acho que nós precisamos de estar de nos pôr à frente no fundo, mas sem ser de uma forma egoísta fazer isso de uma forma saudável saber quando é que precisamos de cagar no resto e tipo ok preciso estar fixe, preciso, vou, vou dar uma corrida tipo yeah, até tinha cenas para fazer mas eu preciso estar bacana vou fazer o que eu sei que me vai sentir bem um, para depois poder estar com os outros também bem Uh, e, e portanto diria que é isso, estar centrado em nós mas sem nos esquecermos que a vida envolve sempre o outro e que tudo o que nós fazemos é em relação ao outro tipo seja em trabalho, seja em relações seja yeah, em trabalho, em relações uh, mesmo for fun, podemos fazer cenas sozinho e é boé fixe e cresce-se boé mas fazer cenas com outras pessoas é sempre diferente é, é partilhar a experiência um... Aquela cena da felicidade só é real quando é partilhada. E portanto, não que isso seja assim tão quadrado mas uh, o outro é bem importante. Mas, nós para estarmos bem com o outro e para sermos saudáveis, saudáveis para os outros, temos de estar bem connosco. Portanto, para mim, para estar equilibrado e saudável, eu preciso de me pôr à frente. Alguém perguntou, o que é que é mais importante, o sucesso ou a felicidade? Isso é uma pergunta bem bacana que quando eu pensei quando eu escrevi aqui agora há me, agora há pouco hum, pensei, não faço ideia que é que vou responder isto, vou deixar fluir. E acho que o mais importante, pronto, claro que é a felicidade, não é? Porque há, há sei lá, pessoas boeda bem-sucedidas que se suicidam. Portanto, eu não sei se isso é um um fim muito fixe. Uh, e há pessoas boeda felizes, nada bem-sucedidas, mas que estão boeda bem com a vida e, e estão contentes. Tipo um sem-abrigo. Fomos aos dois extremos. Uh, claro que o bom é um equilíbrio, mas eu acho que hum, a felicidade e o sucesso também podem estar uh, relacionados, não é? tipo Ou seja, o sucesso pode nos ajudar a ser felizes, mas não deve ser a cena principal. É aquilo que nós, que nós falamos, nós devemos ser felizes com o que já temos, devemos tentar ser, uh, estar gratos pelas cenas e, e encontrar felicidade nas coisas pequenas e assim pode ser difícil, tendo em conta que pode ter, podem, estar a, podem haver circunstâncias que eu agora nem estou a pensar que dificultam isto, mas um, eu acho que esse deve ser o foco, cultivar a felicidade e, e cultivá-la através de ações, um, para connosco e para com os outros. E o sucesso é uma coisa que acho que pode potenciar isso, potenciar essa, essa felicidade, mas não pode trazer por si só, na minha opinião. Yeah. Se tivesse a oportunidade sem fazer o curso, sem ter de fazer o curso, serias polícia eu adorei esta pergunta, nunca pensei que alguém me fosse perguntar isto, nunca pensei também sobre isto mas imagina, sem eu ter este interesse todo pela criatividade se for essa a pergunta, se eu seria polícia eu sinceramente acho que não, não, não vejo muito interesse em ser polícia, acho bem importante haver polícias se portarem bem, não é? Uh, mas não, não me vejo nada a ser bofia portanto eu teria a dizer que não uma pergunta aqui não tens medo de ser julgado pelos outros? eu tenho e não sei lidar, como é que lidas com isso? o que eu estava a pensar é que quando outra pessoa te está a julgar pelo que tu estás a fazer, seja um projeto já me perguntaram isso, como é que perdes a vergonha para lançar um projeto, para fazer coisas para... basicamente para ser para existir de uma forma genuína não é isso tem de isso vai contra às vezes o... ou seja, isso faz surgir às vezes o julgamento de outras pessoas ao gozarem contigo ou assim Uh, pá, eu sei que eu, eu quando fazia vídeos quando era mais puto, eu tinha boa da gente que gozava na escola e que eu sabia eu até me sentia um bocado, tipo, ah, eu sou o gajo que o pessoal goza, tenho os meus amigos e estava a boé seguro disso estava boé... não, não me afetava nada, mas havia alturas que eu estava, tipo, ah, porque é que as pessoas gozam tipo, estou só a fazer a minha cena e a cena é que eu nunca parei de fazer isso e agora as mesmas pessoas que gozavam comigo agora, tipo, já há uns anos que isso é assim passaram a respeitar-me um o que é um processo engraçado e eu acho que quando tu tens confiança na tua cena e continuas isso a foda as pessoas acabam por te respeitar, porquê? porque acho que também sentem que tu te respeitas a ti mesmo porque se tu deixasses de fazer a tua cena só por causa do julgamento dos outros é tipo ok, então yeah, tipo, o gajo cedeu e pronto e aí se calhar nem te iam respeitar as pessoas passaram a respeitar provavelmente por eu ter cagado e continuar tipo não, eu curto fazer isto, eu respeito-me a mim e ao que eu quero fazer e vou continuar, tomo a cabo a vocês e acho que, acho que isso também gera respeito e, e talvez acho que a solução é tentar não ser influenciado pelo julgamento dos outros e, e é uma questão de tempo até que te respeitem pelos projetos e pelas coisas que estás a desenvolver ou simplesmente pela tua maneira de ser isto pode até nem ter nada a ver com uh, projetos para além disso, uma dica bacana é pensar que um dia vais morrer e tu não queres estar no último dia de vida e pensar devia ter feito aquele tutorial de maquilhagem que eu sempre quis fazer e nunca fiz no YouTube. né? Um, um dia vais morrer. Portanto, o que, os outros querem, o que os outros dizem do que tu estás a fazer é, é completamente irrelevante e é só tipo, olha, faz parte da vida deles. E também mostra que eles provavelmente não têm grande cena para fazer e não estão focados naquilo que eles gostavam de fazer. Se calhar estão mais focados em... Mandar abaixo alguém que esteja a fazer o que eles gostavam. Isto é a maneira como eu vejo isto. Isto é a maneira como eu vejo isto. Tens dificuldade em saber o que cozinhar? Tens dificuldade em saber o que cozinhar, Miguel? Hum, sim, tenho, pessoa. Porque eu muitas vezes penso... Ah, vou fazer uma massa. Ou vou fazer um arroz. Ou vou fazer. E a cena é que isso não é assim tão tipo, há muito mais cenas para fazer e eu sinto que quando penso em cozinhar penso sempre neste tipo de cenas e é tipo, yeah, já, já tive vários anos a, a cozinhar jantares que é tipo massa com natas, cogumelos e brócolos bora lá avançar só que depois, às vezes também não me apetece cozinhar porque eu vivo sozinho e cozinhar só para mim também é um bocado tipo não me apetece, primeiro porque sujo louça e é tipo só para uma refeição a não ser que faça para vários dias mas é sempre fixe cozinhar para mais pessoas mas eu sinto que devia desenvolver mais a cena da cozinha porque eu curto, de... eu curto e sinto que tenho jeito, só que não, não desenvolvo muito. Mas já yeah, tenho um bocado de dificuldade. Maior desafio que tens de enfrentar na tua profissão? Eu acho que é. Uh, acho que sou eu mesmo o meu maior desafio, porque às vezes me... acaba por ser um bocado o meu inimigo, uh, sendo que me ponho à minha frente. Se estou a ter uma ideia e não me deixo continuar esta ideia porque penso, ah, não está perfeito o suficiente e corta ali a cena. Às vezes eu, eu acho que eu sou o meu maior perigo, vá, na minha profissão. Nesta profissão de freelancer. Porque ser freelancer é muito seres o teu próprio patrão. E seres o teu próprio patrão, patrão implica que, seja, que tenhas ao mesmo tempo contida na tua personalidade a personalidade de patrão, tipo, olha, vais ter de fazer isto, não? Ah, 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 ah. e ao mesmo tempo teres a personalidade de empregado de, ok, vou fazer o que, fiz, o que disseste, patrão, não? mas não tipo. Aceitar só ordens à tua, até estás em burnout. Portanto, é um equilíbrio fedido. Uh, portanto, eu sinto que é este equilíbrio e a maneira como eu lido com isto que, que me. Que, tem que eu tenho mais dificuldade às vezes. E aqui temos uma pergunta boa da Deep, que é o que te motiva para continuares a viver? Uh, eu acho que é. pá, olha lá a cena. Estamos numa bola, no meio do nada, em que temos infinitas possibilidades de cenas para fazer claro que algumas pessoas não têm tantas possibilidades e, e não devemos esquecer disso há pessoas com muito menos possibilidades do que outras mas, mas a maior parte de nós eu sinto que tem mais possibilidades do que aquilo que acha um, eu não quero ser injusto para alguém que está com bad struggles na vida mas um, eu, acho que, eu acho que temos mais facilidade em ficar tipo, oh, eu, só, eu não consigo fazer nada mas se calhar até conseguis fazer ali uma pequena coisinha e hum, as possibilidades que existem que nós não estamos a ver às vezes uh, e também o, o, o facto de podermos partilhar esta experiência com pessoas e estarmos e estarmos aqui, no fundo ver a vida como um recreio, como um playground como um parque infantil quase em que tipo, vais para o escorrega, estás a curtir depois vais ao balões depois cais, aleijas mas tipo, voltas a subir ao, ao escorrega um, e estás aqui a brincar no fundo, estamos, nós estamos a brincar estes jogos, o dinheiro é um jogo o, é um jogo que pode ser até fatal não é? mas ver a vida um bocado como um jogo uh, sabendo que não fazemos respawn não é? uh, e, e pá e, e nem sei muito bem mas uh, agradecer pelas cenas que nós temos é uma boa maneira de motivar de nos motivar mais hum para ver as cenas bacanas que estão a acontecer. E pronto. Estamos aí, malta. Episódio número... Cento e... Não sei porque é que eu olhei para trás. Não 131. Uh, estamos quase aí no Porto. Queria só fazer aqui um disclaimer. Que é... Os próximos episódios vão ser assim. E os espetáculos já não vão ser postos online. Aquele primeiro foi. Porque eu também queria mostrar como é que correu. Uh, e aquele o espetáculo foi o episódio 129 mas os próximos espetáculos já não vão ser episódios, vão ser espetáculos janela aberta apesar de ser sempre diferente em cada data, não vão ser postos online nem vão ser episódios eu vou continuar a fazer os episódios assim e se quiserem ver o espetáculo meus amigos, meus amigos vão ter de ir à salinha vão ter de ir ao teatrozinho, comprar bilhete e entrar e curtir com todas as janelas que vão estar lá portanto estamos aí, malta obrigado por ouvirem Blast shit E pronto Bom inverno, tá bem? Até já